Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual hablamos de una de nuestras cosas favoritas, la televisión. Este pasado fin de semana se acabó el season de The Walking Dead, una serie de la cual Juanga todavía ama, pero Miguel y yo odiamos totalmente, así que discutimos la pasada temporada. Y también hablamos sobre las series que han salido en estos pasados meses como House of Cards y Daredevil. Luego hablamos sobre lo que va a suceder el resto de este mes, como los estrenos de las series de HBO, Game of Thrones, Silicon Valley, Beep y en Netflix, el estreno de The Unbreakable Kimmy Schmidt, la serie que Miguel y yo denominamos como la mejor serie del 2015. Así que disfruten el episodio número 51 de En Serio. Julie, do the thing. Esa acabó su serie favorita. No me digas. Sí. La porquería de Walking Dead. Ay, sí. <risa> sí, igual la mierda. En verdad, en verdad, para mí no estaba tan mierda, pero al final no fue la gran cosa. Como que pasaron muchas cosas bien fucking cool. Como que la tensión, cómo se estaban como que moviendo y eso estaba bien cool. Pero el diálogo, Dios mío, ¿qué carajo era eso? Estaba insoportable. Todo era como que bien inspiracional de si estamos juntos podemos hacer lo que sea. Y es como que no, tú te has ganado ser un survivor. So, tú eres uno de nosotros, ahora sí. Y bla, bla, bla. Y es como que ¿qué carajo les pasa a ustedes? Coño? La serie, o sea, que la serie sigue igual de mierda. Eh, sí, en verdad no puedo defenderla mucho ahora mismo. Te, te la acepto, no puedo defenderla mucho. Negan... Eso promete. Negan fucking... Pero promete. Negan estaba bien hypeado. Y la gente estaba hype. bien pompeada y el que ayer que iban a pasar un millón de cosas y qué sé yo qué. No, pero yo sabía, yo me lo imaginé. Como que yo siempre lo... De, cuando yo estaba hablando con gente que ve Walking Dead, este, yo siempre lo dije. Negan, lo, lo importante del principio de Negan o iba a ser en el final del primer, del final de este season o en el primer episodio del season que viene. Pasó aquí, pero sin enseñar la persona. Que todo el mundo sabe quién es ya. Se supone que todo el mundo... Si tú no lo sabes, en verdad está... Si, si alguien ve Walking Dead y no sabe quién es la persona... Bueno, los que también no leyeron los cómics, no saben. Pero es que, coño... Está cabrón, ¿sabes cuántas veces sí, Yo, yo me quité hace tiempo. Pues, pero lo hicieron... Como que lo, lo hicieron bien en el sentido de que... Pues pasó la situación, pero... No enseñaron la persona, sino fue como que a la cámara. Cuando él estaba... ¿Puedo decirlo? Matando, sí, con, matando un bate con el bate. Con, con el bate cuando, a él, a, cuando él usa el bate para matar a la persona. Mm. Porque lo que pasa es que los saviors, ellos tienen una técnica para decir, como que ellos encuentran un corillo y ellos dicen, ok, tú trabajas para mí ahora, tú me tienes que dar la mitad de todo lo tuyo y matan a una persona de tu grupo al instante. Solamente para que ellos sepan quién es el que manda. Y estaban negociando con, con Rick, obviamente, y con los otros. Y ellos dijeron que no. Y siguieron como que buscando alternativas como que para llegar a donde querían llegar hasta que los cogieron. Y en verdad los cogieron porque los hicieron llegar hasta ahí. Como que los cogieron de pendejo a ellos. Y ahí los cogieron y dijeron, pues, ahora tú me tienes que dar la mitad de todo lo tuyo y te voy a matar a una persona. Y cuando cogen a él bate para matar a la persona, lo que hacen es que él le está dando los batazos a la cámara. Son la persona en la cámara. Son no se ve mm. quién es la persona que mataron. Son no vamos a entrar de ser... Lo hicieron bien. Tuvieron un balance de las dos. ¿Y cuál es el punto de esto? ¿Ah? El, 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 que, que el personaje tú crees que lo mataron pero realmente lo mataron ¿sabes? no, el personaje está muerto el personaje está muerto no hay forma de tú sobrevivir esa pendeja no hay forma es como que es un bate con alambre de púa que carajo. sea un sueño no, no es un sueño pasó, pasó yo no confío en The Walking Dead ya Walking Dead sí. yo en Walking Dead me quité después del segundo season cuando Actually, ya el, el quinto season, season... ¿en qué estamos ahora? el sexto creo que sí, el sexto 
El cuarto estuvo bien bueno. No, pero eso es lo que iba a decir. Después que pasa el cuarto, que todo el mundo me dice que está súper bueno, veo el tercero y el cuarto corrido. Yo hago lo mismo. Y ahí decido que pues, I'm back. Okay. Pero me quité en este último season. Pues querísima. No, este season, no lo voy a negar, estaba bastante malo. Lo que pasa es que, pues, a mí me le me, me, me tripeaba mucho el personaje de Rick. Y Rick cuando se va insane se pone, se pone bien cabrón. Es todo. Pero, pues, la serie está mala. Está mala. Yo la voy a seguir viendo, pero... Digo, o sea, yo no veo prometer. series malas, mano. Y yo veo un montón de series malas. Lo sabemos. Yo todavía, al día de hoy, yo sé que esto creo que entre nuestro grupo social es una posición controversial. Pero yo pienso que Arrow es malísimo. Arrow es súper malo. Pero yo no me he quitado. Ah, yo sí me quité. Um, Peor aún. Fíjate, yo pensaba que el, ustedes me... De, yo vi los primeros dos seasons. No, como ya no estoy viendo televisión como que en vivo, no vi el tercero. Y empecé a ver el tercero cuando empezó el cuarto. Después de que todos me, te, me dijeron que estaba bien, bien mierda. Tuvo que irnos. Yo, yo esperaba que iba a ser una cosa como desastrosa. La única razón por la que yo sigo viendo fucking Arrow es por Flash. Como que cuando mm. hacen los crossovers y como hay historia similar, es por eso, por más nada. Porque Flash está bien cabrón, ¿eh? Pero es que a mí no me ha gustado ningún flashback, ningún crossover de ni de Arrow en Flash ni de Flash en Arrow. Ah, me han tripeado. Captain Boomerang. Captain Boomerang estuvo bien cabrón. Ese yo creo que ha sido el mejorcito. Y la pelea de Arrow versus Flash estuvo bien buena, que es cuando no Flash... No presentaron nada. Bueno, Flash como que tenía como que un metahuman, le puso que se pusiera que se como que con Rage y estaba encabronado todo el tiempo y Arrow tuvo que parar. Verdaderamente fue bien corta. ¿Eh? Y el episodio con Vandal Savage también estuvo con... Pero yo creo que tú no has llegado ahí. No. Es lo que estuvo bien mierda que bajé ese episodio nada más. Fue el de Supergirl con Flash. Ok. Es que yo nunca he visto Supergirl. Ah, yo vi un episodio, fue una mierda y ahora bajé este episodio porque pues sale Barry Allen y yo tengo un man crush con él. Este, y en verdad, en verdad, la serie es bien mala. Barry y ella tuvieron una buena química, pero esa serie es bien fucking mala, puñeta. Bien no, mala. La gente dice no que es súper mala. Bueno, yo no. No, en verdad, no es me malísimo. ¿Ves ese episodio nada más que fue el último? Fue el de la semana pasada. Pues malísima, malísima. Pero peor aún que Arrow. Yo sigo viendo DC Legends of Tomorrow. Y ese no, sí que es horrible. Esa es una vergüenza humana. Eso es, es malísimo. Eso es lo peor que pudieron haberle hecho a, los, a personajes tan buenos como White Canary, Cold, Captain, Captain Cold, Cold y Heatwave. Yeah. Para mí eso fue una vergüenza. Y ellos tres son los únicos que están cargando esa serie. Sí, pero esa serie es malísima. ¿Viste? El malo principal de esa serie. Es malísimo sabe. también. A mí, a mí me gustó. No, Vandal Savage es bueno. A mí me gustó. A mí me tripió. Como que ese malo cuando salió por primera vez... Me tripió con cojones, de verdad. Como que yo no sé cómo está en Legends of Tomorrow. Una mierda. Bueno, Legends of Tomorrow está mierda en general. Legends of Tomorrow lo que pasa es que es malo. Como que no tiene es una un mala, fin claro. Es, es no una tiene... mala versión de Doctor Who. Uh -huh. Horrible. Eso es lo que he escuchado. Y Doctor Who yo lo empecé a ver. Y es bien bueno Doctor Who. Este, y eso es lo que todo el mundo dice. Que es una versión bien mala de Doctor Who. Y el caso es demasiado de grande y la mitad de los personajes. O sea, The es una mierda en esa serie. The Atom a mí siempre fue una mierda. A mí ese personaje... A mí me gustaba, como... a mí me gustaba en Arrow. Ah, a mí me tripeaba cuando era como que millonario y quería ayudar gente, pero cuando se convirtió en Atom fue como que... Eh. A mí nunca me encantó. No, no, no. Y mejor... pensáis que ese tipo fue que fucking Superman, ¿verdad? Sí, pero Atom es mucho mejor que Superman. Sí, pero que él no hizo nada con su carrera hasta esto de Atom, ¿verdad? Ah, él salió en una película de gay que me tripeó con cojones que era Saka Mirror Make a Porno con ah, Kevin verdad. Smith. Sí. Esa ah, película... no, no la he visto. Ah, esa película es bien fucking buena. Y a él le quedó con el personaje ahí. Le quedó muy bien, muy bien. Pero eso... eso yo creo que con eso... Ese es mi round up de los shows malos que veo que no, que no me he quitado. Pero Walking Dead me quité. Especialmente cuando ya en verdad la cantidad de shows buenos que hay está bastante alta. 
Sí, o sea, yo, no puedo sí. estar dividiendo mi atención en, en tantos cantos. Tenemos The Devil, que salió el segundo season. Y este season de House of Cards estuvo espectacular. Estuvo sí. buenísimo. No, me faltan dos episodios, actually. Ah, es bendito. Es que salió The Devil y me fui, nos fuimos para el viaje, salió The Devil y me fui con The Devil y wow. Pero The Devil estaba intenso de que yo me tenía que tapar los ojos y todo. Para mí lo mejor que hicieron fue traer a Punisher y a Electra. Perfect casting. No, Electra. Sí. Yo me dos. quiero casar con Electra. Yo también me quiero casar con Electra. Esa es la mujer perfecta. Al principio, vamos a decir spoilers, so sí. ya saben. Al principio estaba como que, ah, ¿qué carajo es esto ahora? Todo el mundo que está en la vida de Matt, como que es un ninja, pelea bien cabrón. Pero explicaron el porqué y quedó súper bien. Pero quedó súper, súper, súper bien. Sí, porque a veces, al principio no hacía mucha lógica de que ella estuviese dura peleando. Pero después, yo, yo lo excusaba como que pues es esta nena spoiled rica... Que como estaba buscando aventuras, pues quizás aprendió como que muy tai y todo. Pero te, empezó, pero te enseñaron de hasta un flashback de ella cuando chamaquita. Sí, sí, sí. sí no, okay. Te enseñaron todo. todo. Ah, sí, pero antes de que te explican eso, de por qué sí sabe pelear. Por eso, mi, ahí fue como cuando yo la empecé... Cuando ella salió por primera vez y veo que están peleando y tiene una química bien cabrón peleando. Y es como que, ah, so, ahora toda la vida que de este cabrón ha sido pelea y ni su mejor amigo se ha dado fucking cuenta, por favor. Mm -hmm. Pero después, como que hizo sentido. Como que él era... Era su misión, como que él, este, a ella le entrenaron para eso. Y lo que es ella, que eso no lo voy a decir. Uh -huh. Eso no lo voy a decir. The sí. Punisher me encantó. Espectacular. The Punisher, perfecto. Sí. hicieron un Punisher Esto ha sido bueno. lo único decente que ha salido de Walking Dead. Ah, <risa> Shane. <risa> Qué bueno que lo mataron en The Walking Dead para que pudiese estar disponible para, para hacer, hacer el Punisher. No, no. Para hacer el y ahora van a hacer un spin-off de Punisher. Sí, van a hacer un spin-off y creo que van a hacer eh, un Origin también, ¿verdad? Como que de... ¿Cómo es que se convierte en militar y eso? No, desconozco. Yo sé que viene el spin-off. Lo del Origin no sé. No sabe. No, no, no okay. Marvel tiene que tener cuidado en Netflix porque acuérdate que el plan de ellos era bien chiquito y que no se les vaya a salir de las manos. Hasta lo que yo tenía entendido, ellos sí van a querer juntar como que con el universo del cine esta, estas versiones. Como que lo que... Bueno... ¿En Infinity War? Eh, eh, me imagino. Este Agents of S.H.I.E.L.D. ya está, está mezclado sí, sí. con el mundo de los cines. Hace tiempo. Y Agent Carter también. Bueno, y aquí también siempre hablan del de la, incidente de Nueva York. El primer season eso. lo mencionaron también. Y el como incidente que... de la película de Edward Norton de The Hulk también uh -huh. lo mencionan. Sí. Que yo creo que eso fue en, ese fue en Harlem, creo que fue no fue Y yo me escucho. imagino que ellos van a querer juntarlo porque ahora viene un personaje que es súper importante, que es Iron Fist. Y Iron sí. Fist sí lo van a necesitar. Iron Fist sí. Veremos a ver qué hacen. Hay que, lo que yo no quiero es que... Porque algo que está pasando con las películas de superhéroes, específicamente con las de Marvel, también repetitivas. También repetitivas y... Eh, a mí me gustó el mundo de los superhéroes como que cogió impulso porque estaban haciendo las cosas como que un poco más realistas que tú decías, diablo, eso yo me lo puedo mm. imaginar aunque fuese como que Hulk, mm. sea como sea o Thor este, pero como que se han ido se han, como que han botado la bola un poquito, empezando con Avengers Age of Ultron, esa película fue mala, fue, la estaba viendo los otros días fue bien fucking mala este, y Iron Man 2 y 3. Iron Man 2 y 3 fueron pésimas. Pésimas, pésimas, malísimas, pero malísimas, malísimas. Pero la, en el, si en Netflix ellos están manteniendo esa línea de ser bien realistas y... Es que pueden hacer lo que quieran porque no tienen el censorship de que tenemos que target a, un, a una audiencia un poco más general. O sea, en Netflix, Netflix ellos pueden estirarse el rating de R y... Es y problema el que le dio click y play. Y ¿Cuándo ya? Netflix sí. va a empezar a hacer porno? <risa> Yo creo que tiene demasiada competencia ahí. Ah, sí, sí, ahí la competencia está entre mí y otros jueces. Sí. <risa> sí. Este, lo, lo único que se me haría bien difícil como que juntarlo es que 
no es como que el mundo de Netflix es el look bien, es bien oscuro. Diferente, sí. Es bien oscuro. Es bien sangriento. Y Avengers es bien brillante. Ah, brillante y como que fresita. Sí. Si lo comparas al lado de lo de Netflix, es bien fucking fresita. Que es como que, ¿cómo caras ustedes van a juntar esta pendeja? Que de verdad, de verdad, no entiendo. Más que si tú ves ahora los trailers de Civil War, es un cojón de gente los que ya están saliendo en las películas. Yep. O sea, tú vas a traer a los Defenders, que son ya ellos cuatro. Y me imagino que Punisher también lo vas a querer meter porque fue un éxito. Y tú sabes que de las próximas series van a seguir surgiendo gente que van a ser sí. este, Rising Stars. Pero acuérdate que ellos te están hyping, hyping up el hecho de que, de, de que Infinity War va a ser el final. Shit, y, y además de que Infinity War aparente va a ser como que el cierre de un ciclo de, estos ori de los originales. De Thor, Iron Man, sí. Captain America. Sí, de la fase 1 y 2. La fase 1 y 2. Y la fase 3, entonces entrarían, yo imagino que usarían más a los Defenders. Viene Doctor Strange, viene Black Panther. Eso es lo que te iba a decir. Pero Doctor Strange. Strange va para la fase 3 o es para o es fase 2. No, es... Sale porque ya la película... La, la, exacto, sale la película después, sale ahora. Él empieza en Infinity Wars como que para esa área. Pero él, él, él es el que él quieren que sea... Esto lo dijo Kevin Feige, el CEO de Marvel, que él quiere que Doctor Strange sea el Iron Man de la fase 3. Ok. Que no, la... no es en, en cuanto a marketing. Tú sabes que Iron Man era el, de, el cual rodeaba todo el marketing de todas uh -huh. las películas todo el tiempo. Pues Doctor Strange quieren que sea ese... Ese, ese punto en la fase 3. Es algo bien curioso porque Tony Stark sí es como que ese es el más reconocido de todo y Iron Man. Pero ellos han podido como que hacer sus otras películas a, como que sacando la imagen de él y como que el Captain America 2, que la 1 es una mierda, pero la segunda es buenísima. Pero en cuanto a números, Iron Man 2 y 3 son unas basuras, pero son de las más que han vendido de, sí. de Marvel después de Avengers. Eh, no, bueno, no, no es después que... de Avengers está eh, Winter. Lo que pasa es que Winter después vino y rompió sí, sí, el esquema, pero, pero... Exacto, primero, exacto. El prim la primera de Avengers, la que vino después fue Iron Man 2. Y obviamente cualquier película después de Avengers... Y, ah, no, actually, yo creo Iron que vino Man Iron Man 3. Y uh -huh. cualquier película que iba a venir después de Avengers de Marvel iba a venderse a como sea. Era como que Avengers fue impresionante. Porque Iron Man 1 fue un éxito modesto. Creo que fueron como 150, Sí, 160. pero Iron Man 1 fue tan éxito que cogieron y hicieron un Iron Man 2 como que de antes. Y eso, exacto, no sí. lo, eso no era parte de los planes. Parte de no, los planes no era, era hacer Incredible Pero Hulk. hizo un montón de chavos, como quiera. Hizo un cojón de chavos. Hizo un cojón, cojón, un cojón de chavos. De chavos. Aquí lo interesante también es que están metiendo personajes que todavía no hemos visto quién carajo son. Como que hay muchos... Obviamente, tal vez no son los que conocemos, los que leen cómics o que puedan buscar información. Pero aquí Black Panther, como que casi nadie conoce eso uh -huh. en las masas. Este... También viene... Ya yo creo que ese es el único que van a presentar como que en... Ah, Spider-Man, que no han hecho ningún Origin, pero todo el mundo Exacto. sabe quién carajo es Spider-Man. Sí, los demás yo creo que ya han salido uh -huh. de alguna forma u otra en las películas anteriores. Sí, yo creo que es Black Panther nada más porque no creo que salga más nadie. A menos que salga alguien sorpresa. Uno nunca sabe también. No, no creo. Porque... Pero el único así es Black Panther, que es un personaje súper interesante. Sí, súper cool. Es un personaje súper interesante y súper cool. Y que van a esperar ahora de la próxima... Obviamente. De las próximas ¿Qué tú crees? series ¿Qué tú crees de televisión que vienen por ahí. ¿Qué tú crees que yo voy a decir? Unbreakable. It's a miracle. Sale la semana que viene. Viene la genial Kimmy Schmidt. Que el 12 de abril. Sale. El number one show of the year según este que está aquí y usted caballero. Y yo, sí. Nosotros <risa> lo coronamos como el, el mejor programa del 2015. 2015, exacto. No, este... Kimish, yo tengo un cojón de expectativas de Kimish. Yo espero que no me la cague Tina Fey. Yo no Tina sé Fey. qué carajo va a pasar. No creo. I mean, it's... De, ahora al contrario, ahora van a estar más out there porque el show va a estar ya diseñado específicamente para Netflix... 
Tú sabes, va a ser, va, va, van a poder trabajarlo un poquito más. Sí, porque originalmente ese show iba para NBC. Fue sí. NBC que le dijo que no, porque era bien racista. Y es como que, ok, si eres racista contra todo el mundo, pues eso no es nada malo. Como que es todo equitativo. Si es como que, pues, le tiras a los negros nada más, pues está bien, está mal. Si le tiras a los asiáticos nada más, está bien, está mal. Pero aquí le tiran a todo el mundo. A todo el fucking mundo. Que, no sé, no veo por qué está mal. No, es un programa que, que estaba buscando eh, estar bien cerca de la línea siempre. Y en verdad, eso es divertido, es interesante, no es safe. Sí, es que la premisa de todo, de todo... Yo considero que todo funcionó. Como que no había dificultad... O sea, como que el show estaba... Era una premisa bien diferente porque verdaderamente los primeros dos minutos no iban a agarrar a nadie hasta que esas mujeres salieron. Y Exacto. tú te das cuenta todo porque... O sea, eso fue lo que me pasó a mí. Yep, a mí sí. también. Y tenía una manera interesante de contar la historia de, de todo lo que les pasó a ella. Exacto. Eh, el cast alrededor de, de Kimi es de primera. O sea, uh -huh. de, de Tyrus, eh, Tyrus Burgess creo que es que se llama él, ¿verdad? Sí. El eh, que hace de Tyrus. Eh, y obviamente Jane Krakowski, que es, la conocemos de 30 Rock, que tuvo siete seasons en 30 Rock haciendo un personaje también brutal. Que vaya, güey, si te gusta Unbreakable Kimmy Schmidt, vean 30 Rock. Como que... No, sí, es el precursor, como quien dice. Ajá. Teddy Rock era como que nunca tuvo como que unos ratings excelentes, pero la serie sí, no, siempre la serie. fue sólida. Bueno, bueno. Sí, siempre bueno, fue y siempre se estaba ganando los Emmy. Eh, bueno, el primer season cuando se ganó el Emmy, lo que salvó esa serie de Cancelation, primero fue el Emmy. Sí. Y además y después siguió que... ganando Emmy como un cosa loca y se siguió ahí bastante Y bien, bastante hace tiempo bien. yo creo que en BC lo único de clase, como que calidad que tenía era Sí, yo estaba en un boquete. No tenían más Yo estaba en un boquete. No, lo, lo interesante de 30 Rock en comparación con Breakable Kimmy Schmidt que cuando uno veía Street Rock, uno pensaba como que, ah, Breaking the Envelope, que, que programa risqué. De verdad que se queda bien corto, es retrospectiva. Yeah. Pero también hay... En, eh, era como... Era un programa que era en Network Television. O sea, no podían hacer todas las cosas que, que ahora Kimmy Schmidt puede hacer Exacto. acá. Sí. La, la irreverencia y... O sea, Pino Noir. O sea, yo estaba escuchando Pino Noir los otros días. La canción en verdad está bastante fuerte, vamos a decir. La canción está cabrona. Ah, no, la canción es espectacular y el video está genial. Pero es esa, o sea, esa serie o sea, tiene un espacio en mi corazón forever. Yo espero que no la caguen también, pero yo estoy bien pompeado. Con Unbreakable, yo espero que no. Jamás, yes. jamás, jamás. Y más que ella no puede tener mucho trabajo porque ella siempre hace el mismo personaje. No es como si hace algo muy diferente. Y ella es preciosa. Una ella, serie... Sí, sí, ella es media crazy siempre. Sí. Una serie que vuelve ahora, que yo les digo a ustedes que tienen que verla porque está bien cabrón, es Orphan Black. Genial. Me han hablado muy bien de Orphan Black. Eso es muy cierto. Genial. Me la habían dicho, yo estuve pichando por años, but that, that show is so fucking good. Y entonces, eh, la... es solamente una tipa la que hace como que 10 personajes. Pero ok, ¿de qué es, sin dar spoilers, de qué es Orphan Black? Te voy a dar los primeros 3 minutos del show. Esta tipa, que es como una bad girl, se puede decir, como que se pasa robando y qué sé yo qué. Y un día está en un tren, o sea, esperando en una estación del tren. Uh -huh. Y ve a esta tipa que la mira y cuando ella la ve, es igualita a ella y se tira en el tren y se, se tira contra un tren y se mata. What the fuck? Así empieza la serie. Entonces ya como que dice como que ve que la tipa era como que se queda como que en shock y ve que la tipa era de chavo. O sea, ella empieza como que a usurpar la, la identidad de ella y pues por ahí it goes on. Ok. Te dije lo, literalmente los primeros cinco minutos del show y no tiene nada que ver con la premisa de la serie. Ok. Sí. No, y ella hace... Ya ella hace... Me, me arruinó los primeros cinco minutos del show. Ya no tengo muchas ganas <ríe> de verlo. Creo que le voy a skip. Veanla. Veanla porque está bien cabrón. Y ella hace todos los papeles que hace y todos los papeles son súper fucking diferentes. 
todos. Y en Amazon Prime, ¿verdad? Este, que está. Ah, está en Prime, eh, pero la da BBC. Mm. BBC América. Es de BBC. Sí. Que vaya, voy hablando de BBC. Hoy empezó la filmación de Sherlock. Al fin. Hoy, season. al fin. Hoy oh, empezó la filmación del cuarto season de Sherlock. Eso quiere va a salir penero o algo así. Eh, lo más seguro. Damn it. Esa es de las y mejores para... series que hay ahora mismo. Sí, eh, y solamente son... Tres episodios de una hora y media. Vamos a hacer justo. Son tres películas. Son tres películas, exacto. Son tres películas. Pero porque... es una y media. Es que es bien poquito. Sí, es demasiado poco para pa El lo último que es. season. Que, el te que es el tercer season, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, el tercer season. Wow. Cuando ac como acaba. Como... Sí. Ah, lo que no he visto es el especial de Navidad. Ah, ¿Sabes tampoco... que Yo no lo he visto. Eso mismo no. estaba pensando ahora y tenía vergüenza de decirlo porque pensaba que me iban a... No, no lo he visto. Yo no lo he visto porque no está en Netflix. No está en Netflix. Ah, no. es cierto. Es cierto. ¿Qué va a trip? Sí, no, está el torrent. Yo no sé si yo conseguí el torrent, pero está en torrent para bajarlo. Ah, pues lo voy a tener que bajar. Lo Porque bajar se veía cool. Más que, pues, no, no tenemos Sherlock hace un montón de tiempo y en verdad yeah. a mí me hace falta. Sí, y eso es tener que esperar como dos, tres años a veces por un season está cabrón. Está ca sí, está pero loco, estamos hablando de que esa gente está haciendo televisión pública con, con toda la agenda de cine que ellos tienen. Porque después Exacto. de Sherlock ellos se dispararon, como que... Eh, hizo hasta el dragón de The Hobbit. Este sí. estaba haciendo The, el bueno, Hobbit. Bueno, Martin Freeman ¿sabes? siempre Fargo ha sido súper famoso. No, él siempre ha sido súper famoso. Benedict no Cumberbatch explotó justo a la, a, la, a la par de Sherlock Holmes. Sí, él Exacto, explotó como ahí mismo. Ahí mismo. ¿Cuándo fue la primera vez que yo vi a Benedict Cumberbatch? ¿En Khan? ¿Cuando hizo de Khan en Star Trek? No, yo Spoiler, lo vi en Sherlock Khan. Antes. No, 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 no yo, lo, yo lo había visto. Yo sabía quién era ya. Yo lo vi en Sherlock antes. Yo también. Yo lo sí, vi yo en también. Sherlock antes. ¿Cuándo fue la primera vez que ustedes vieron a Benedict Cumberbatch? Sí se acuerda. Ya yo lo... creo que fue de Sherlock. Yo, yo estoy casi seguro que fue en Sherlock, sí. Y estoy cuando yo vi Sherlock seguro. era ya cuando estaba en el segundo season. Eso so fue hace años atrás. Yo vi el segundo... Ah, yo empecé a ver Sherlock en el segundo season. Sí, yo so tuve que esperar como los dos años para que saliera el tercer season y ahora que... Yo cuando empecé a ver Sherlock fue como un mes antes de que publicaran el tercer season en... En Netflix. En Netflix. So, pero yo creo que la so, primera tuviste vez que pasar que el trauma emocional de estar esperando por años a ver qué carajo le pasó. Bueno, es lo que estoy pasando ahora. Sí, pero Ah, no ok, tanto. no entiendo, sí, sí, sí. ¿Entendiste, sí, sí. entendiste el cliffhanger? Entiendo, entiendo, sí. entiendo el cliffhanger del segundo season. Segundo season. Es, es que... como el debate, es como el debate que, que hemos hablado aquí en veces anteriores de binging la serie. O sea, eh, House of Cards, que mira, ese es uno de los shows que yo me había quitado, ahora hablando de shows que me, había quit que me pensaba quitar. Pero no tenía nada que hacer. Estaba... Creo que estaba enfermo ese día. Y pues le di play al primer episodio. Y yo vi ese season en dos días. El cuarto season. Porque a mí el tercero no me gustó. Pero es, ese, cuarto, o sea, ese cuarto season estuvo espectacular. Y ahora tengo que esperar... Un año Un más. año completo. Básicamente, claro, claro. to date. Porque yo lo empecé a ver el mismo día que salió. Y la acabé el segundo día. So, no es como sí. que, lo a la vez, que, no que estuve en un mes viéndolo y voy a tener que esperar 11 meses. No, voy a tener que esperar 12 fucking meses completos. Eso es así. Y el eso final si no es de este season... Otra cosa así. Y el final de este season... Hardcore. Sí. sí. Hardcore, es lo o sea, mismo que ver Game of Thrones. Lo mismo. Bueno, pero por lo menos en Game of Thrones realmente a, 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 anoche... Eh, Tú y yo y una amistad de nosotros hicimos el cálculo que es como que la esperas como de nueve meses, nada más ocho meses y medio. Exacto, pero estás como diez, diez semanas de tortura. Las semanas episodio, son de tortura. Episodio, Oye, Juanga, estábamos discutiendo esto ayer también. ¿Qué cosa? El season pasado de Game of Thrones se liquearon los primeros cuatro episodios, los cuales tú bajaste y los viste corridos. ¿Eso es así? Los ¿Cómo te sí. sientes de esa decisión en retrospectiva? Sinceramente, este... <risa> es que como que como quiera 
yo los vi, pero al mismo tiempo los vi de nuevo y es como que no me sorprendía nada. Y era un bastón porque los veía acompañados. Mm. Y estaba como que, mira lo que va a pasar aquí. Y me wow, tú eres de esas personas. Eso es horrible. Eh, Hell sé, no. Yo sé, That's yo horrendous. Yo sé, porque yo, yo tengo dos argumentos de por qué tu decisión fue mala. ¿Por qué mi decisión fue mala? Eh, tu decisión fue mala pues por, por, por lo que sabe todo el mundo, que pues viste los cuatro de cantazo y tuviste que esperar tres semanas por un episodio nuevo. Eh, segundo... Miguel y yo y casi todas nuestras amistades tomamos la decisión consciente de no verlos no tenías con quién hablar sobre los Eso episodios. Eso fue lo peor de todo. Porque la única persona que me había dicho que sí para verlos, después me dijo, Acho, no, vamos a verlo semana tras semana. Y yo como quiero por mis cojones lo vi. Y yo no tenía con quién hablar esto. No tenía con quién hablarlo y era una mierda, era una sí. mierda. Ver Game of Thrones y no poder hablarlo, en verdad, está no, está fuerte. Cool. No, no está cool. Pero es que Game of Thrones es de esos pocos shows que tú los tienes que ver el mismo día. Ya, yeah, eh, Game of Thrones y lo que era Breaking Bad cuando salió, que También. todavía tú no lo has visto. No. Esos son shows que si tú no los veías... Obligatoriamente. Mira, sorry, pero no hay, no hay forma de que tú te puedas quejar en, la internet, en el internet porque tienes que verlo. Sorry, sí. es, es imposible controlar eso. Es imposible, imposible. Bueno, eh, eh, esos son de esos programas que en Estados Unidos los dan en ambas costas simultáneamente. Usualmente uh -huh. el show los dan a las 9 de la noche del este y después a las 9 de la noche del oeste. La gente del oeste lo ve a las 6 de la tarde. Yep. Para que asegurarse que no hayan spoilers ni ningún tipo okay, de... O que pasa el papelón de Walking Dead cuando mataron a Bess, que los del West Coast estaban bien y alguien mataron en AMC. Alguien votaron. Alguien lo votaron. Pues, yo... Votaron a alguien y cortaron dos o tres cabezas. Oh, mi pase lo que pase con, <risa> con nuestras vidas por las próximas 10 semanas a partir del 22 de abril. 26, 24, ¿no? El 24, yo creo el 24, que es. El 24. Las 10 de la noche, todos los domingos, están reservadas para Game of Thrones. Ya, les es la mierda, que eso es bien fucking tarde. No es a las 10, a las 9. Es a las 9. Sí, porque ya volvimos a Daytime. Sí. Ah, ¿verdad? Porque a las 10 sería VIP y Silicon Valley. Exacto, Bar. exacto. Que no he visto nada de ellos. No he visto trailers ni nada de eso. ¿Sabes qué? Yo tampoco. ¿Y sabes qué me, también me está curioso? Que no he visto tampoco trailers de Vice. Y es como... Ah, de Vice News. Sí. sí. Me está bien raro, bien Ellos también. Ellos iban después de John Oliver, ¿verdad? Ellos van después de John Oliver. Yep. Media hora John Oliver y media hora Vice. Sí. John Pero... Oliver está de break hasta esta semana. Creo que vuelve esta semana. ¿Esta semana? Él fue esta semana pasada. Ah, pues ya pasada, volvió, sí. esta, ah, volvió ayer. Okay. Esos son shows que todo el mundo debería ver. Lo que es John Oliver, lo que es Vice, este, VIP. Eso, no hay, mucha, hay otra gente que no le gusta, pero es una excelente serie. A mí me encanta. Así, VIP y a mí me encanta Silicon Valley, que yo sé que a ti no te gusta. No, a mí no me gusta Yo nunca Silicon la he visto. No, yo traté. El primer season, por lo menos, yo lo traté. Y le di el chance, pero es como que no, no podía. No, no. No, primer... sé si, no sé si cambió, mejoró o algo, pero... El segundo season es súper bueno. Eh, el único bad trip del segundo season es que uno de los actores del primer season se murió. Y el personaje de él era bien bueno. ¿En la vida real? El dueño, el, el que le iba a dar todo el dinero, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo de eso. El que era bien awkward. Es que quizás no viste tantos... ¿Tú viste cuántos episodios? Yo no me acuerdo, cabrón. Okay. Pues había uno de los personajes. Eh, para que los que no sepan, Silicon Valley es sobre este chamaco que se inventó esta aplicación para poder transferir files de grandes tamaños, comprimirlos, perdón, para comprimirlos en, en una fracción, sin perder la calidad en ningún momento. Se están estas dos compañías peleando por comprarle el producto. Una se llama Huli, que es el equivalente a Google, pero es el Google mezclado... Eh, Google como si estuviese dirigido por un Steve Jobs Evil. Okay. Que es bien interesante. Entonces, entonces estaba este otro tipo, que se me olvida el nombre, que era un Venture Capitalist, que también le estaba ofreciendo dinero y ser dueño de financiar la compañía. Ese señor se murió de cáncer del pulmón. Oh, ¿en la serie? 
en la vida, en real. La vida real. No, en la serie lo matan de una manera bien graciosa. ¿Cómo lo matan? No voy a decir porque en verdad no me acuerdo casi, pero fue una manera bien cruel. Pero, o sea, el tipo era comediante. Es como que lo mataron de la manera que él hubiese querido que lo mataran. Ah, está bien. Entonces, pero ese personaje era bien bueno. Entonces, pues había como que un hueco de excentricismo. O Se trajeron este... Este tipo que es un douche bien Ari Gold, como que un entourage billonario. Y pues ese personaje estaba bien bueno también. Que pierde dinero y en vez de ser de tener un billón de dólares, tiene 999 mil millones, o sea, 999 millones, 999 mil, bla, bla, bla. Y estaba histérico porque él, él se va a un rant de cuáles son las diferencias entre ser billonario y millonario. Y, millonario. <risa> y una es de que los carros, en vez de que las puertas suban hacia arriba, abren hacia los lados y él no puede bregar con eso. ¿Qué? O sea, si, no, si el personaje estaba bien cool. Pero eso es Silicon Valley, que es bien... A mí me encanta. A mí me encanta. Y sale TJ Miller, que es súper bueno. Camilo eh, Nanjani también es súper bueno. So, yo, en verdad, yo la recomiendo. A mí me encantó. Y Beep, pues... Maybe, no, o sea, Beep. Es excelente. <coughs> Beep es excelente. Y se, ellos se reinventan mucho. Sí. Se reinventan mucho, mucho, mucho. Como que pasan dos seasons, el tercero, Blacks, se reinventaron. Están en el... el están en el, creo que van para, para el quinto cuarto, ahora. El quinto, no, el van quinto, para el quinto sí. ahora, van para el quinto. Y a mí me parece, el, el cuarto season tuvo uno de mis episodios favoritos en toda la serie, que es los hearings. Cuando hacen las vistas públicas, porque eh, los están acusando de corrupción. Vamos uh -huh. a ponerlo de esa forma. Entonces, el episodio completo son las vistas transmitidas a través del canal de C-SPAN. Son como si fuesen vistas de verdad. Y el episodio está genial, 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 genial. Vaya, güey, yo conozco una persona bien close a mí dentro de la política. Me dice, esa serie es lo más cercano a la política de verdad. A la vida real de la política. ¿verdad? Eso es lo triste. Eso es lo triste. Eso es como... Una comedia. ¿Por qué no puede ser Parks and Recreation? Porque oh, tiene que ser O The West eso. Wing. O The West Wing. ¿Por qué, ¿Por qué no puede ser esas dos series? Que va de hoy. Estoy escuchando... Estoy viendo West Wing por tercera vez. Porque, he visto porque estoy viéndolo con, con el podcast ahora. Uh -huh. O sea, salió el West Wing Weekly con uno de los actores más un comediante. So, yo todas las semanas estoy viendo un episodio de West Wing. Se me hace bien difícil ver un episodio de la semana nada más. Cada vez que se acabe uno, quiero ver el próximo. Porque ellos van en orden. Van como que el podcast del primer episodio y... Exacto. El primer okay. episodio es el, es el pilot. El segundo episodio era... El segundo episodio, sea, así sucesivamente. Así, claro, no no, no claro, necesita claro. tanta explicación. No, 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 no. Y va a estar aquí hasta... Y el décimo episodio es sobre el décimo episodio de West Wing. Y el podcast es... Ellos no tienen el, la, el, el, el mayor carisma del mundo, pero ahora van a empezar a llegar los invitados. Por okay. ejemplo, el, el invitado del tercer episodio es Charlie. ¡Uh, qué cool! Charlie, Eso está que cool. Eso es Dulegio, cool. el actor de Dulegio. Sí. Que me imagino que ese es el primer episodio que sale Charlie. Okay. Que lo cool de West Wing, ahora reviéndolo, es que la mayoría de los personajes como que entran por filtración. Sí. Los únicos que... ¿Viste? Los principales todos están desde el primero. Sí, pero acuérdate que el presidente, el presidente no sale hasta la, prácticamente la última escena de, de, del, primer episodio. del primer episodio. Todavía no ha salido la primera dama. Todavía no ha salido Charlie. Hasta lo que yo tenía entendido, lo que pasa es que originalmente ellos no pensaban que el presidente no, no es... iba a ser el personaje Sonaje. principal. Lo que pasa es sí. que gustó tanto... Y eh, nunca lo fue. En verdad, el personaje principal es el staff. Ah, Se el supone staff. que el show fuese sobre staff y principalmente sobre Josh, que es el deputy chief of staff. Sí. Y es el que políticamente brillante, el estratega político más el bulldog de la administración. 
Pero sí, ese era el punto. Sí, que la fuera como el de Dovila se copió de una, de una técnica sí, de Josh, sí, sí. De caminar de fortaleza en Capitolio. De caminar de fortaleza. Deja que tú veas ese episodio. Yo, vi, yo vine a ver West Wing después de, del paro del 2006. ¿Fue eso? El 2006. El, no el, no el cierre de gobierno. El cierre de gobierno. El cierre de gobierno. Yo sido como el 2006 por ahí porque él, él fue gobernador en el 2004. O so, sí, como los dos años. Pues yo me acuerdo. Yo lo vi como un año después. Y veo esa escena, que es un paro de gobierno federal, que está cerrado porque el Congreso Republicano... Hay una pelea entre el Speaker Republicano y el, y el Presidente. Como, como pasó... Como José Aponte y Aníbal no, Y como pasó con Obama. Cuando se iba a cerrar el gobierno por, porque no le iba pues, a... En West, Wing, en West Wing lo cerraron. En West Wing lo cerraron. Y él como que está de camino. Y para ve, reunirse con el Speaker en el Capitolio. En el Capitolio. Y él ve como que una gente como que protestando, obviamente, porque el gobierno está cerrado. Y el presidente lo que decide es bajarse y saludarlo. Y ahí el Josh, el magnífico, coge y le dice, vamos a caminar desde aquí hasta el Capitolio. Y es como que él saludando a todo el mundo. Y fue lo mismo que hizo Acevedo Vilá de Fortaleza Entonces, hasta el Capitolio. ¿Qué hizo Acevedo Vilá? Que se fue de la reunión súper rápido porque lo del pañuelito y qué sé yo qué. Sí. Entonces, pero lo que pasa en West Wing, spoiler alert. Ya te voy a chotear el episodio, Miguel. No me importa porque estoy pompeado hablando de esto. A mí se le va a olvidar la que haya. Ese episodio es súper... Sí, es súper tarde. Ese es como en el quinto season, algo así. Anyways. Nunca ah. se reúnen con el presidente. Eso él se va y se acaba de cierre. Ah, de él lo dejan esperando y lo dejan esperando y lo dejan esperando. Y está toda la prensa ahí. Y Josh se sienta al lado y le dice... Vamos. Ya. ya. Ellos, ganamos. Ellos toman, él dice como ellos, que ya ganamos. Ellos nos dejaron esperando ya. Nosotros vinimos y todo. Y estábamos accesibles. Vámonos para el carajo. Y él atendió a la prensa y se fue caminando de nuevo. Una okay. buena... Sí, Josh. Josh es un éxito. Y después, convenientemente, años después, pasa lo mismo en Puerto Rico. Qué curioso. <risa> yo me imagino que... Yo imagino a Aníbal Acedo Vila esperando afuera de la oficina de José Reponte diciendo... No va a salir. No va a salir. No va a salir. No va a salir. No salir. Me tengo que inventar nieta, algo. Nieta, tengo que inventarme algo. <risa> Vaya, güey, me quieren juzgar. ¿Qué, pasa? ¿Qué? No he visto Deadpool todavía. Wow. Tú nunca ves nada de los roquetes y como te decimos que veas.